0: Silbersurfers Podcast. 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 Herzlich Willkommen, ich bin der Surfer und das ist die Folge 39. Ja, nachdem ich euch ein bisschen gequält habe mit Interviews, Konzertgesprächen und zuletzt mit dem Interview mit Jutta Bauer, was ich eigentlich sehr interessant fand und einfach auch mal eine ja, mal eine ganz andere Art von Interview. Denke ich mal, es wird mal wieder Zeit, das zu tun, was dieser Podcast eigentlich sein soll. Ein Personal-Podcast und ja, bei iTunes ist er ja hinterlegt unter Gesellschaftskultur-Tagebücher. Und deswegen heute eine Folge, in dem ich mal erzähle, was denn so die letzten Wochen passiert ist. Und äh, warum ich denn als Überschrift für diesen Podcast gewählt habe, Murphy's Law 2.0. Das ist aber ganz einfach, weil Murphy's Law heißt ja, was schief gehen kann, geht schief. Und die Butterbrotseite mit der Marmelade fällt immer nach unten. Und 2.0 ist eigentlich deshalb, weil das, was nicht so gut gelaufen ist, hatte alles irgendwie mit... Computer und Internet zu tun. Der eine oder andere mag es ja wissen, 2007 habe ich mich ja dann entschlossen, endlich einen Mac zu kaufen und habe mir dann das MacBook Pro, zwar die kleinste Ausführung, aber äh, für mich natürlich auch einen ganz schönen Betrag, den man dafür bezahlt. Habe mir den also dann aus den Rippen geschnitten und habe gesagt, okay, jetzt muss es ein MacBook Pro sein und... Ja, habe das dann also gekauft und ist natürlich ein super Teil und äh, man kann ja sagen, was man will, die Macs sehen einfach auch wirklich super aus und äh, was mich eigentlich noch mehr begeistert hat, ist eigentlich die Software. Ähm, Alles funktioniert, alles äh, läuft richtig rund, man hat also... Wesentlich mehr Zeit auch zur Verfügung, weil, wenn ich mir überlege, wie viel ich bei Windows immer rumfrickeln musste, um irgendwelche neuen Sachen zum Laufen zu bringen und äh, dann irgendwas wieder neu installieren musste und und und. Das klappt bei Mac ja alles wunderbar und die Sachen sind schön anzusehen. Super. Ja, das war auch wirklich gut. Also, gekauft habe ich das Ding November. Ja, November 2007, beziehungsweise bekommen habe ich es erst im November 2007. Und es lief auch alles bestens, bis ich dann eines Morgens meinen geliebten Mac letztes Jahr im Juni anmachte und er anging, aber der Bildschirm tot blieb. Also man konnte merken, dass es läuft, die Festplatte springt an und so weiter, aber der Bildschirm war tot. Auch der angeschlossene zweite Monitor, tot. Naja gut, man ruft dann natürlich erstmal die Apple-Hotline an und macht dann so die allermöglichsten Sachen, so wie Pram und äh, Akku raus und naja, all diese ganzen Sachen, bis dann die nette Dame oder der nette Herr in der Hotline sagt, ja, dann müssen Sie zu unserem Servicepartner gehen. Gesagt, getan, also in Köln haben wir mehrere davon und ich hatte mir dann einen ausgewählt, der ja für mich mit dem Auto einfach ganz gut zu erreichen war, obwohl er weiter weg war. Da konnte man direkt mit ins Parkhaus fahren, einfach hochgehen, zack. Und äh, naja, da bin ich also auch noch nie gewesen. Das äh, MacBook hatte ich bei MacTrade gekauft, bin also dann dahin. Äh, kann ich ruhig sagen, das TeamPoint Köln. Also klasse Location, direkt am Rheinauhafen und so. Also sieht auch schon echt teuer aus. Naja, ich dahin, das dann geschildert und ähm, hatte also alle Unterlagen soweit mit. Und dann kam also auch der Techniker und hat dann auch so ein bisschen hin und her gemacht und sagt, ja, das sieht aber nicht gut aus. Naja, also MacBook da lassen. Ja, blieb mir auch nichts anderes übrig. Nach 24 Stunden, also muss man sagen, da sind die echt flott, riefen man mich wieder an. Ja, kannst das MacBook wieder abholen, läuft alles wieder. Gut, also ich wieder mit dem Auto dahingedüst. Und äh, ja, was war es denn jetzt? ja. Die Grafik war kaputt, wir mussten die also ein neues Logic Board einbauen. Kosten normalerweise irgendwas bei 800 Euro. Ja, da war ich ja erstmal geplättet und haben mir gedacht, na, das ist natürlich nicht so schön. Und ähm, 800 Euro, wenn sowas nochmal passieren sollte, da ist es wohl besser. Man guckt nochmal, ob man sich da nicht irgendwie nochmal gegen versichert. Also folglich bin ich los und habe mir dann Apple Care geschossen. Natürlich nicht zu den Preisen, wie man es hier in Deutschland kriegt, aber egal, hat funktioniert und alles bestens. Ja, mittlerweile geisterte ja auch so durch die Mac-Community, dass also mit diesem NVIDIA-Chipsatz, dieser GT 8600, dass das also wohl kein Einzelfall ist und es da wohl irgendwelche Probleme bei der Produktion gegeben hat. Naja, sollte mir ja auch egal sein, denn ich hatte ja schließlich innerhalb der Garantie halt auch was Neues bekommen und äh, für den Fall, dass irgendwas nochmal passiert, hatte ich mir ja Apple Care geschossen. Ja, und äh, fast genau ein Jahr später, ja, also das äh, Logic Board ist eingebaut worden im Juni und Ende Juli diesen Jahres passiert exakt das gleiche nochmal. Ja, also abends früh noch gesurft, noch ein bisschen rumgeskypt und so weiter und dann morgens früh anmachen wollen, genau dasselbe, Tod. Ich habe da gesessen und hatte erstmal Schnappatmung. Kann doch nicht wahr sein. Wieder dasselbe Spiel, bei Apple angerufen und der lieben Frau an der Hotline gesagt Ich sage, junge Frau, ich weiß, was es ist. Das ist wieder dieser Fehler. Mittlerweile war es ja so, dass ähm, Apple auch selber äh, Nachforschung angestellt hat und von sich aus die Garantie auf drei Jahre hochgeschraubt hatte, exakt für diese Geräte. Ähm, Ja, aber es blieb mir ja nichts anderes übrig. Ich bin dann wieder an den Servicepartner verwiesen worden. Ist ja auch gar kein Problem. Und äh, diesmal bin ich zu einem anderen Servicepartner gegangen, ein etwas kleinerer Laden, äh, die mir vorher in das MacBook eine andere Festplatte eingebaut haben. Und das zu einem sehr günstigen Preis ähm, kann ich ähm, hier auch sagen, äh, das ist Simply Mac. Kleinerer Laden, ähm, aber auch nette Leute und ja, und wenn man es nicht wüsste, man würde es auch nicht finden. Aber davon abgesehen, also dahin und ihnen das also geschildert. Die Techniker waren leider unterwegs und äh, dann habe ich es der Dame am Empfang geschildert. Und äh, ja, waren ein Ferienzeit und es würde wohl etwas dauern. Aber da habe ich wohl ein bisschen Glück gehabt. Also nach zwei Tagen kriegte ich dann Anruf. Ja, ist fertig, kannst du abholen. Naja, ich fragte dann trotzdem nochmal und was war es? Ja, das war genau wieder dieser Fehler. Ja, also wieder Logic Board getauscht, weil der Chip, also der Grafikchip irgendwie abgeraucht ist. Finde ich sehr unbefriedigend, aber letztendlich, ich kann es ja nicht ändern, deshalb ähm, war ich natürlich auch so ein bisschen verärgert, beziehungsweise ich habe so eine leichte Angst jetzt, dass nach einem Jahr der wieder abraucht. ja also Das ist jetzt so gesehen der dritte. Der erste, der von sich aus drin war, okay, Fehlproduktion. Das Austauschgerät, naja, vielleicht war das auch noch Fehlproduktion. Und jetzt muss also einer drin sein, der passt. Na, wir wollen mal hoffen. Ja, das war dann Gott sei Dank so. Und dann bin ich dann nach Hause und habe mich dann gefreut, dass ich mein MacBook Pro wieder da habe und stelle dann fest, dass auf dem Display auf einmal Flick ist. Also nicht auf dem Display, sondern in dem Display. Ich habe dann erstmal mich selber gefragt, ob ich jetzt ein bisschen zu pingelig werde oder was das ist. Ich habe da meine Frau dazu geholt und und habe sie dann gefragt: Hör mal, siehst du, was ich sehe? Ja, und das ist tatsächlich ein kleiner Fleck, der aussieht wie so ein Wasserfleck. Ähm, Der also definitiv, äh, ich will mal so sagen, den ich definitiv vorher nicht gesehen habe. Tja, war immer die Frage: soll man sich das da jetzt auf sich beruhen lassen oder nicht? Aber irgendwie, wenn man ja weiß, dass da so eine Macke ist, dann guckt man auch immer hin. Ähm, wie das jetzt ausgeht, ist noch nicht ganz klar. Äh, mittlerweile schürt er mich auch schon ein bisschen weniger. Ähm, kann sein, dass da nochmal Display getauscht wird, aber naja. Also wie gesagt, meine Hauptsorge ist eigentlich mehr so die Geschichte mit dem Grafikchip. Also ich hoffe, dass die... Jungs, um Steve Jobs da jetzt wirklich mal die Nvidia-Sachen geprüft haben. Nicht, dass sie mir jetzt den dritten fehlerhaften Chip einbauen. Wobei ich dann nur hoffen kann, dass der dann wirklich äh, innerhalb eines Jahres kaputt geht, damit ich noch in der Garantie wieder bin. Denn irgendwann Ende nächsten Jahres läuft also die dreijährige Garantie von Apple und auch Apple kehrt natürlich aus. Naja, mal sehen wie es dann so wird. Naja und dann hatte ich also alles wieder zu Hause und konnte mich also dann auch wieder dem Podcasten und so weiter widmen, was ich ja dann auch getan habe und äh, Ergebnisse habt ihr ja gehört. Das waren also die äh, letzte Folge von den Konzertgesprächen und das Interview mit Jutta Bauer. Ja und dann äh, passierte dann folgendes, wieder mal eines Morgens ein Freund von mir rief mich an und äh, da der mich vom Handy anrief, habe ich erst gedacht, der hätte irgendwie das Handy irgendwie an der Tasche, irgendwie an der Tasche oder an der Jacke irgendwie festgemacht, weil es immer so rappelte und rauschte. Ja, komisch halt. Naja, habe ich mir da nichts bei gedacht, weil der also auch während der Arbeit dann durch die Gegend läuft und so weiter, das kann ja mal passieren. Ja, wir haben das Gespräch beendet, alles war bestens. Ich habe ein bisschen weiter gesurft und äh, ploing, war ich raus aus dem Internet. Und äh, ich bin noch nicht wieder reingekommen, was mich also äh, wirklich sehr verwunderte. Ja, was macht man dann? Man ruft dann seinen äh, Betreiber an, das ist bei uns hier in Köln, oder bei mir hier in Köln ist das Net Netcolon, also da bin ich schon immer äh, seit es die gibt, bloß weg von der Telekom. Ja, dann wird man dann mit der Hotline verbunden und die Jungs haben ja dann direkt einen heißen Draht. Äh, die können das direkt durchmessen und ich muss sagen, ich bin ja hier in der, äh, habe also hier eine 18 äh, MB Leitung und die ist auch wirklich fast so schnell. Also 16,7, 16,8, das kann ich an, der, an meinem Router sehen, äh, kommen da immer auch an. Und also wirklich sehr fix. Also von daher sind wir hier wirklich im, äh, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen im internet eldorado finde ich jedenfalls. Naja, aber die können dann also direkt gucken und äh, sagten, ja, äh, die Leitung, die kann nur noch maximal 15. Und äh, sie haben Kurzschluss. Äh, wie? Ich habe Kurzschluss. Ja, in der Leitung scheint ein Kurzschluss zu sein. Was sich dann aber auch bemerkbar machte, weil es dauernd und permanent in der Leitung rauschte und knackte. Was also der freundliche Herr an der Hotline dann also auch bemerkte. Ja, wissen Sie, das ist also schwierig. Da wissen wir nicht, ob wir Ihnen jetzt einen eigenen Techniker oder jemand von der Telekom schicken sollen. Wie ist es denn mit den Geräten? Und da ich vor ungefähr einem halben Jahr die Geräte alle nochmal neu bekommen habe, äh, um eine möglichst Schnelle Verbindung zu haben, war das also ausgeschlossen. Und bei mir ist es so, dass der Router bzw. der Access Point direkt ähm, ja, direkt dran ist. Also da gibt es keine langen Leitungen und so weiter. Und äh, ja, also eigentlich daran konnte es nicht liegen. Also blieb mir nichts anderes übrig, als den Termin von mit dem Telekom-Mann machen zu müssen, beziehungsweise das macht dann nicht Cologne für mich. Und äh, ja, Freitag sollte es dann sein, und zwar zwischen 12 und 17 Uhr. Gut, das war jetzt mittwochs, freitags den Termin. Donnerstags, muss ich jetzt noch sagen, äh, hat meine Frau Geburtstag. Also wir haben hier gesessen, wir hatten so ein bisschen vorbereitet ähm, und ähm, hatten so das Übliche. Ne? Die Geschwister kommen und die Eltern und äh, ja, wer von den Bekannten kommt, der kommt eben. Ein bisschen grillen und so. Naja, und wir haben uns immer gewundert, also wir wussten ja jetzt mittlerweile, dass ein Kurzschluss in der Leitung war, aber wir haben uns dann immer gewundert, warum wir denn immer so komische Kurzanrufe bekamen. Also eigentlich nur so einmal kurz klingeln und dann weg. Ja, also nur einmal bling und weg. Ohne Rufnummer, ohne alles. Naja, wir sind dann davon ausgegangen, da die Leitung ja definitiv einen Kurzschluss hatte, dass das irgendwie von von diesem Kurzschluss immer aus gelöst worden ist. Naja, dann kamen halt auch äh, Gäste und man ist ja dann beschäftigt und macht sich dann um viele Sachen nicht so die Gedanken. Am nächsten Morgen, meine Frau hatte noch frei, saßen wir uns am Frühstückstisch und haben uns dann überlegt, ja, hm, wie sieht das denn so aus, dass so wenig angerufen haben, sehr merkwürdig. Naja, ich bin dann äh, endlich auf die Idee gekommen, uns selber mal anzurufen und bekomme dann, diese Leitung wird gehalten. Diese Leitung wird gehalten. Das hieß also, seit zwei Tagen konnte uns schon gar keiner mehr erreichen. Was wir aber nicht wussten. Naja, es war ja Freitag und äh, wir hatten ein bisschen länger schlafen 10 Uhr. Also von 12 bis 17 Uhr sollte ja der Telekom-Mensch kommen und das Problem beheben. Ja, das Wetter war ja super. So, dass meine Frau sich in den Garten gelegt hat und ich habe dann im Wohnzimmer gesessen und gewartet. Und gewartet und gewartet. Um 16 Uhr habe ich dann bei Netcolon mal angerufen und habe mal gesagt, also Leute, hier kommt kein Telekom-Mensch. Und dann sagt der Ego, ja, das ist aber komisch, weil der hat gerade den Termin abgesagt. Wir müssen einen neuen Termin machen. Ähm, wie jetzt? Termin abgesagt. Ich sitze doch hier schon seit 12 Uhr. Ich sage, und bis 17 Uhr sollte der kommen? Nee, der hat den Termin abgesagt und wir müssen einen neuen Termin machen. Montag zwischen 8 und 12. Ich habe also wirklich erstmal eine ganz lange Pause gemacht. Das hieß also, das ganze Wochenende wieder kein Telefon und, was ja für mich noch schlimmer ist, kein Internet. Ähm, Das kann doch jetzt nicht sein, ne? Das ist doch jetzt nicht Ihr Ernst. Sie wollen doch jetzt nicht wirklich, dass wir überhaupt nicht zu erreichen sind und kein Internet haben. Ja, mit dem überhaupt nicht Erreichen, das können wir regeln. Wir schalten Sie direkt auf das Handy. Okay, dann wurde also alle ankommenden Anrufe äh, an unsere Hauptnummer, gehen jetzt an das Handy meiner Frau. Das war ja schon mal ein guter Service. Ja, aber alles andere, da können wir nichts dran machen, weil die letzten Meter sind eben der Telekom und nur die können was dran ändern. Ja, also ich war mächtig zerknirscht, kann man sich ja vorstellen, Mittwoch bis Montag. Ja, vom Eldorado auf den letztendlich in die Steinzeit geschossen, was Internet und Telekommunikation betrifft. Nicht sehr schön, aber auch das haben wir dann mit im Garten rumliegenden Grillen und trinken prima äh, rumgekriegt. Und ja, dann saß ich also dann Montag ab 8 Uhr wieder und wartete auf den telekom und, ratet mal, es tat sich nichts. Es kam auch keiner. Um 12 Uhr habe ich dann wieder bei Netcolon angerufen und habe denen gesagt, halt mal, da ist keiner, da kommt keiner. Ja, mh, das ist jetzt natürlich immer so ein bisschen knapp, weil so ein bisschen zeitlich können die das vielleicht auch nicht planen. Geben Sie denen noch eine halbe Stunde. Okay. Und witzigerweise, genau 12.30 Uhr rief dann der Telekom-Fritz an. Ja, Ihre Leitung ist wieder in Ordnung. Telefon und Internet gehen jetzt wieder. Äh, Ja, Telefon habe ich gemerkt, denn ich hatte den Telefonhörer in der Hand und Internet habe ich dann schnell das WLAN angeschmissen. Ich hatte den iPod Touch noch da liegen und das ging also auch. Äh, Mehr wollte ich mich mit dem Mann jetzt auch nicht unterhalten. Äh, Hatte ich auch gar keine Chance zu, weil zack, Gespräch beendet. Telekommann weg. Das hieß also, ich hatte dann mal wieder das zweite Mal vier Stunden gesessen, damit er mir sagt, dass die Leitung jetzt in Ordnung ist. Was das soll, weiß ich nach wie vor nicht. Übrigens muss ich noch erwähnen, dass der liebe Telekommann den Freitag tatsächlich einen Zettel hinterlegt hatte um 14.30 Uhr, dass wir nicht da waren und er einen neuen Termin mit uns machen wolle komischerweise war dieser Zettel nicht bei uns im Briefkasten, sondern in der Zeitungsrolle. Denn Briefkasten hätten wir ja gehört, das klappert nämlich. Also unsere Vermutung ist, der war um 14.30 Uhr da, hat sich den ganzen Kram angeguckt und hat gesagt, 14.30 Uhr, das schaffe ich nicht bis Feierabend, das machen wir mal anders. Ist jetzt mal so eine Vermutung. Ich möchte da jetzt keinem was unterstellen, aber ähm, ist so äh, mit Sicherheit auch ab und zu mal schon passiert. Ja, man denkt, jetzt ist das Problem gelöst, aber mitnichten. Also ich hatte ja gesagt, die Internetleitung ist richtig schnell und 18 MB, das ist ja auch schon mal was. Ja, ich habe dann oben den Rechner angeschmissen und habe dann mal geschaut. Und siehe da, ich gehe nur noch 15 durch, maximal. Und ja, damit war ich jetzt noch nicht so sehr zufrieden, und habe dann wieder bei Hotline angerufen. Ja, und hier in der Hotline haben wir wieder gemessen und teilten mir mit, ja, so ganz in Ordnung ist die Leitung nicht. Also es könnte sein, dass sie auch ab und zu mal rausfliegen. Wir müssen das nochmal neu einmessen. Ja, das wurde nochmal neu eingemessen. Und äh, man sagte mir dann aber, dass äh, ich jetzt leider nicht mehr als 15 bekommen würde, weil äh, diese 18 wären ja nur möglich, wenn es wirklich das alles in Ordnung wäre. Und wenn die da jetzt nur letztendlich dieses... Uh, ja, diesen Kurzschluss irgendwie nur gelötet hätten, dass solche Faktoren auch dazu führen, dass eben nicht mehr die volle Leistung erreicht wird. Aber, dass man daran nichts machen kann. Ganz ehrlich, da war ich ein bisschen angepisst, weil uh, ja, wie soll ich sagen, wie ich die hier wie ja damals umgestellt habe auf 18 MB, dann habe ich die wirklich auch voll gehabt und die Leitung wurde dann immer, ja, ein bisschen schlimmer, aber gut. Man muss ja nicht päpstlicher sein als der Papst. Und, ähm, ja, aber dass wir jetzt mittlerweile bei 15 mb angekommen sind, das ist dann schon ein bisschen ärgerlich. Aber wenn man so will, die Moral von der Geschichte. Ein paar Tage später habe ich dann mit einem Podcaster-Kollegen telefoniert. Und äh, ja, wir hatten uns überlegt, vielleicht mal was zusammen zu machen. Und äh, ich sagte dann so, ja, da schicken wir die Daten hin und her und so. Ja, das ist aber schwierig. Ja, also ich, was ist denn daran schwierig? Ja, ich habe ja nur eine 1 MB-Leitung. Und das wird im Leben auch nie mehr werden, weil wir liegen hier so weit außerhalb, wir werden hier einfach nicht versorgt. Ja, und da wurde mir eigentlich bewusst, dass man doch, oder ich in dem Fall, doch auf einem ziemlich hohen Niveau meckere. Und dass man eigentlich mit den Sachen, die man so hat, doch schon mächtig zufrieden sein kann. In dem Sinne, ihr wisst ja Bescheid, bunt ist das Leben und mega stark.